0: Ich freue mich auf heute Abend, ein Hallo auch von mir. Und vielleicht läuft es heute Abend ein bisschen anders ab wie normal. Das liegt unter anderem daran, ihr habt so einen Zettel bei euch. Und ich weiß, der ist A klein geschrieben. Aber ich wollte euch kein DIN A1 Plakat ausdrucken. Das kann ich auch gar nicht. Aber ich möchte meinen... Part starten damit, dass ich euch einen Film zeigen will. Und zwar den Film vom Bibelprojekt. Das Bibelprojekt hat ein Einleitungsvideo zu jedem Buch der Bibel gemacht. Und ich finde, also das geht echt schnell, das Video, und trotzdem geht es sieben oder acht Minuten. Aber wenn man das angeguckt hat, und gerade wenn man jetzt so Bibeltage hat, ist mir es eigentlich wichtiger, dass wir einmal den Zusammenhang, überhaupt den Gesamtüberblick von diesem Buch haben. Wir werden auch heute dieses Kapitel, um das es geht, zweimal lesen. Also mir ist es wichtiger, dass wir Gottes Wort lesen und den Zusammenhang überhaupt verstehen und kapieren. Und deswegen, weil ich das niemals in acht Minuten könnte, auch wenn es jetzt schnell ist, wir schauen uns einmal den Gesamtzusammenhang an, was in dem Buch Jakobus überhaupt drinsteht. Das zweite, was ich euch hingelegt habe, ist ein Stift, nicht weil ihr müsst, oder weil es irgendeine konkrete Aufgabe gibt, aber manchmal ist so, ähm, dass ein Gedanke da ist und man sagt, den muss ich jetzt festhalten. Und dann hätte dann Stift und ihr habt sogar eine Rückseite, wo Platz dafür wäre. Aber jetzt gucken wir erstmal
1: den Film an. Der Brief von Jakobus. Im Griechischen heißt es Jakobos, was auf Hebräisch Jaakov bedeutet. Im Neuen Testament gibt es viele, die Jakobus heißen. Zwei davon gehörten zum engsten Kreis der zwölf Apostel von Jesus. Aber dieser Brief stammt von Jakobus, dem Halbbruder von Jesus. Die Geschichte von Jakobus kennen wir aus der Apostelgeschichte und aus den Briefen von Paulus. Nachdem Petrus aus Jerusalem weitergezogen war, um neue Gemeinden zu gründen, wurde Jakobus als Leiter der Hauptgemeinde in Jerusalem bekannt. Diese bestand hauptsächlich aus messianischen Juden oder Judenchristen. Das war die allererste christliche Gemeinde. Und wir wissen, dass sie in den 20 Jahren unter der Leitung von Jakobus schwere Zeiten durchlebte. Es gab eine Hungersnot, die in der ganzen Region zu großer Armut führte. Und die messianischen Juden wurden in Jerusalem durch jüdische Leiter verfolgt. Aber trotz alledem war Jakobus eine tragende Säule der Gemeinde in Jerusalem. Er war auch als Friedensstifter und für seine weise und mutige Leitung bekannt, bis er auf tragische Weise ermordet wurde. Und in diesem Buch haben wir das Erbe seiner Lehre und seiner Weisheit zusammengefasst in einem kurzen und kraftvollen Text. Das Buch beginnt wie ein Brief. Jakobus grüßt alle messianischen Juden, die außerhalb von Israel leben. Aber es liest sich nicht wie einer von Paulus Briefen, in denen er bestimmte Probleme einer lokalen Gemeinde anspricht. Dieses Buch ist eher eine Zusammenfassung von Jakobus' Weisheit für alle und jede Gemeinschaft von Jesus' Nachfolgern. Das Ziel von Jakobus ist es aber nicht, neue theologische Informationen zu vermitteln. Er will sich eher in dein Leben einmischen und deine Art zu leben hinterfragen. Seine Weisheit wurde durch zwei Quellen stark beeinflusst. Die erste ist die Lehre von Jesus über das Leben in Gottes Königreich. Besonders die Bergpredigt, auf die er sich in diesem Buch ständig bezieht. Der zweite wesentliche Einfluss kommt vom biblischen Weisheitsbuch der Sprüche, besonders die Gedichte in den Kapiteln 1 bis 9. Jakobus ist buchstäblich mit Jesus und dem Buch der Sprüche aufgewachsen. Deswegen klingt seine Lehre genau wie sie, sie ist geprägt von ihrer Sprache und ihren Bildern. Das Buch von Jakobus besteht aus kurzen, weisen und herausfordernden Reden voller Metaphern und Einzeilern, die man sich leicht merken kann. Im Kern ruft Jakobus die messianische Gemeinschaft auf, wahrhaft weise zu werden, indem sie in Übereinstimmung mit Jesus' Zusammenfassung der Tora lebt und somit Gott und ihren Nächsten lieben wie sich selbst. Der Hauptteil des Buchs besteht aus den Kapiteln 2 bis 5. Er enthält zwölf kurze Lehren, die Gottesleute zur aufrichtigen Hingabe zum Weg von Jesus aufrufen. Und sie alle stehen nicht nur für eine zentrale Idee, die geradlinig herausgearbeitet wurde, sondern jede Lehre steht für sich allein und endet mit einem einprägsamen Einzeiler. Aber all diese Lehren sind durch sich wiederholende Schlüsselwörter und Themen miteinander verbunden, was echt cool ist. Zwei von diesen Lehren stehen am Anfang des Buchs. Die erste handelt von Bevorzugung und Liebe. Jakobus zeigt hier, wie wir dazu neigen, Leute zu bevorzugen, von denen wir irgendwie profitieren und wir vernachlässigen die Leute, von denen wir nicht profitieren, weil sie bedürftig sind. Jakobus sagt, das ist das Gegenteil von Liebe, wie Jesus sie definiert hat. Er fährt fort und zeigt, wie echter Glaube aussieht bzw. nicht aussieht. Wenn jemand sagt, dass er an Gott glaubt, aber Menschen vernachlässigt, weil sie bedürftig oder arm sind, dann ist der Glaube dieser Person tot. Er sagt, dass ihre Taten verraten, was sie behaupten zu glauben. Und echter Glaube führt immer zum Gehorsam gegenüber den Lehren von Jesus. Über das ganze Buch verteilt, finden wir drei unterschiedliche Stellen, an denen Jakobus die Lehren von Jesus über unsere Worte weiter ausführt. Mit dem gleichen Mund, mit dem wir anderen Menschen Kummer bereiten, beten wir Gott an, total verkorkst. Wir verurteilen Leute und reden dann hinter ihrem Rücken schlecht über sie. Und wir verdrehen die Wahrheit zu unserem eigenen Vorteil. Wie wir über Menschen reden, öffnet ein Fenster in unsere Herzen und zu unseren Grundwerten. Unsere Worte erzählen die Wahrheit über unseren Charakter. Außerdem glaubt Jakobus, dass die Gemeinschaft in Gottes Königreich, so wie Jesus sie gelehrt hat, der Ort ist, an dem die Aufteilung nach Wohlstand und gesellschaftlichem Status aufgelöst wird. Deshalb warnt er vor der Überheblichkeit, die Wohlstand bei den Menschen auslösen kann, die glauben, dass sie ihn für immer haben. Er verneint das und sagt, euer Wohlstand wird eines Tages verrotten, so wie ihr. Im Gegensatz dazu leben Gottes Leute in Geduld und Hoffnung auf die Rückkehr von Jesus, damit er alles wieder ins Lot bringt. Und das soll Inspiration sein für ein Leben in glaubendem Gebet. Die Lehren in diesem Teil des Buchs sind so kraftvoll und es gibt noch so viele mehr, für die wir in diesem Video leider nicht genug Zeit haben. Aber lies sie dir wirklich alle mal in Ruhe durch. Vor diesen zwölf weisen Lehren steht das Einleitungskapitel. Es ist wie ein fließender Strom aus klugen Lehren und Einzeilern, die so aufgebaut sind, dass sie die Hauptideen des ganzen Buchs zusammenfassen. Dieses Kapitel stellt dir alle Schlüsselwörter und Themen vor, die du in den Kapiteln 2 bis 5 kennenlernen wirst. Jakobus sagt am Anfang, dass er aus eigener Erfahrung weiß, dass das Leben hart ist. Er wurde sogar zum Märtyrer, kurz nachdem er diesen Brief geschrieben hatte. Aber er glaubt, dass die Prüfungen und Mühen des Lebens paradoxe Geschenke sind, die zu Durchhaltevermögen führen und unseren Charakter bilden. Gott kann mitten im Leid wunderbare Arbeit in uns leisten und hilft uns dadurch, perfekt und vollkommen zu werden. Das Wort vollkommen ist sehr wichtig für Jakobus. Er wiederholt es siebenmal im Buch. Im biblischen Hebräisch und Griechisch bezieht sich dieses Wort auf Ganzheit. Es bedeutet, ein komplett integres Leben zu leben, in dem deine Taten immer mit den Werten und Glaubenssätzen übereinstimmen, die du von Jesus bekommen hast. Jakobus weiß, dass die meisten von uns eigentlich als gebrochene Menschen leben, mit großen Ungereimtheiten in unserem Charakter. Wir sind alle kompromittierter, als wir zugeben wollen. Trotzdem verfolgt Gott das Ziel, gebrochene Menschen wieder ganz zu machen. Und das fängt mit Weisheit an, mit der Fähigkeit, meine Mühen aus einer neuen Perspektive zu sehen. Gott wird seine Art der Weisheit großzügig den Menschen geben, die voller Vertrauen darum bitten, ohne Gottes Charakter anzuzweifeln. Und wenn wir uns unseren geringen und zerbrechlichen Platz vor Gott bewusst machen, sind wir gezwungen, zwischen Angst und Vertrauen zu wählen. Und echte Weisheit bedeutet, mich für den Glauben daran zu entscheiden, dass Gott trotz meiner Umstände gut ist. Wenn dich zum Beispiel Armut in eine harte Zeit im Leben wirft, sagt Jakobus, versuche es als Geschenk zu sehen, das dich dazu zwingt, allein auf Gott zu vertrauen. Außerdem ist Wohlstand vergänglich. Er wird vergehen, genau wie die Wildblumen in der Sommerhitze. Also wenn du harte Zeiten durchmachst, wirf es Gott nicht vor. Lass dich von deinen Umständen eher lehren, was Jesus über Gottes Wesen gelehrt hat, nämlich dass der Vater großzügig ist, mit uns durch unseren Kummer geht und dass wir ihm vertrauen können. Es ist dieser Gott, der uns durch Jesus die Wiedergeburt gegeben hat, um neue Menschen zu werden, die sich jedem Leid mit totalem Vertrauen in den Vater entgegenstellen, so wie Jesus es getan hat. Und dieses neue Menschsein finden wir nicht, wenn wir nur auf Gottes Wort hören, sondern auch tun, was er sagt. Jakobus nennt Gottes Wort hier das vollkommene Gesetz der Freiheit. Er bezieht sich hier auf das größte Gebot der Tora, das uns durch Jesus gegeben wurde, nämlich dass er uns befreit hat, um Gott und unseren Nächsten zu lieben. Jakobus zeigt uns ganz praktisch, wie diese Art der Liebe aussieht. Es bedeutet, mit anderen auf eine freundliche und liebevolle Art zu sprechen, den Armen zu dienen und mit Hingabe zu Gott allein aus ganzem Herzen zu leben. Jetzt siehst du, wie das Einleitungskapitel alle Schlüsselwörter und Ideen enthält, die in den zwölf Lehren in Kapiteln 2 bis 5 genauer betrachtet werden. Jakobus tauchte in die Weisheit von Jesus und in das Buch der Sprüche ein und gibt uns in diesem Buch ein großes Geschenk aus seiner eigenen Weisheit. Für alle, die Jesus nachfolgen wollen, ist das ein wunderschön gemachter Schlag in die Magengrube. Und darum geht es im Buch von Jakobus.
0: Ja, also wer sich mehr mit anderen biblischen Büchern noch beschäftigen will, das ist wirklich ein guter Tipp, finde ich, so diese Übersichten anzugucken, diese Filmchen. Jakobus 1. Ähm, bevor ich euch den Bibeltext vorlese und ihr auch gleich aktiv werden könnt noch mit einer Sache, muss ich einen kurzen Rückblick machen zu gestern. Ich weiß, viele waren da, manche waren aber auch nicht da, aber das ist so entscheidend, dieser eine Punkt von gestern, dass der unbedingt noch mal gesagt werden muss. Nämlich, es steht, fangen wir so an. in Vers 1 steht, wer ihn geschrieben hat. Dieser Brief ist von Jakobus, einem Diener von Gott und von Jesus Christus, dem Herrn. Der Bruder von Jesus schreibt uns einen Brief. Und ich kann das nicht alles nochmal ausführen, weil das hat wir gestern. Aber Jakobus hielt Jesus für einen Spinner. Er hielt seinen eigenen Bruder für einen der eine Irrlehre eigentlich hat. Er glaubte nicht an ihn, heißt es. Ähm, aber nach seiner Auferstehung kommt Jesus extra zu Jakobus, begegnet ihm und da muss diese Wende passiert sein in der Begegnung mit dem lebendigen Gott, dass Jakobus plötzlich sein Leben ändert, Gemeindeleiter wird ähm, und wirklich Jesus Nachfolger wird mit Haut und Haaren. Sein ganzes Leben lang hatte er sich über Jesus gestellt und auf ihn herabgeguckt. Aber in dem Moment, wo Jesus ihm als Gott begegnet, sagt er, ich bin nicht der Bruder von Jesus, sagt er, sondern ich bin der Diener von Jesus. Und Diener ist dieses Bild, ich stehe eine Stufe unter meinem Chef. Und warum mir das so wichtig ist, das kommt immer und immer wieder, diese Symbolik in dem ganzen Brief hier, dieses von oben und drunter sein. Drunter sein unter Jesus, das ist so einer der Kerngedanken, die drinstehen in dem Jakobusbrief. Unter Jesus sein, weil Jakobus weiß, wenn ich unter Jesus stehe, dann kriege ich das, was ich brauche für mein Leben. Ich, wenn ich unter ihm stehe und mich von ihm beschenken lasse, wenn ich ganz nah an ihm dran bin. Und deswegen ist es eine Ehre für ihn. So, jetzt lese les ich gleich den Bibeltext. Ähm, heute ist das Thema aber klare Erwartungen. Warum klare Erwartungen? Weil... Jakobus und ihr habt es gerade gesehen, also der erste, das erste Kapitel heute wird eine Herausforderung. Und es ist tatsächlich, ich bin ganz entspannt, wenn wir heute nicht durchkommen, macht nichts, dann mache ich morgen weiter <lacht> ähm, an der Stelle. Weil Jakobus sagt uns im ersten Kapitel seine ganz klaren Erwartungen, was uns in diesem Buch erwartet. Deswegen klare Erwartungen, aber wegen was anderem auch noch klare Erwartungen, weil er erwartet von uns als Hörer eine Menge. Wir haben das schon gesehen, ein schöner Schlag in die Magengrube. <lacht> über 50 Imperative sind drin in fünf Kapiteln. Also da kommt ganz schön viel. Aber noch wegen was anderem, klare Erwartungen, nämlich er kritisiert uns und sagt, wir haben keine klaren Erwartungen an Gott. Wir haben keine klaren Erwartungen an Gott. Wir haben einen Gott, der über uns steht und der uns so viel mehr schenken wollte, aber wir halten unsere Erwartungen klein. Und dann kommen diese Bilder, Gott ist Klarheit, wir sind wechselhaft. Und er sagt, bitte habt klare Erwartungen an Gott. Persönlich große Herausforderung für mich. <lacht> große Herausforderung. Ich lese euch den Text vor, nach der Neues-Leben-Übersetzung und gleich vorneweg, ich lese ihn jetzt einmal alleine und dabei dürft ihr zuhören, mitlesen, und danach würde ich eine kurze Pause machen, aber gar nicht so lang und dann würde ich den nochmal lesen und euch bitten, an der Stelle mitzulesen laut, wo ihr beim ersten Mal irgendwie drüber gestolpert seid. Vielleicht ist es nur ein Satz, vielleicht ist es ein Wort, vielleicht ist es ein ganzer Vers, vielleicht sind es viele Verse, ganz egal, vielleicht ist es hier ein Stück und da ein Stück, dass ihr wirklich laut vorlest, mitlest an der Stelle, wo euch irgendwie, die euch irgendwie rausgestochen ist. Das kann, können ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann sein, dass du sagst, das war ein Zuspruch für mich. Du kann, kann aber auch sein, du sagst, das war eine Herausforderung für mich. Oder das war ein Schlag in meine Magengrube. Oder das war eine Frage, die ich nicht verstehe. Irgendwas, was euch ins Auge springt, da einfach laut mitlesen, hat nämlich den Vorteil, dann entsteht nachher so ein Klangbild. Und dann weiß ich, wo ich nachher mehr sagen muss und wo ich auch geschmeidig schneller drüber weggehen kann. Ähm Genau. Und außerdem habt ihr euch dann gleich Gedanken gemacht, was euch nachher interessiert. Also ich lese Jakobus, den Jakobusbrief, Kapitel 1, Abvers 2. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, Wächst, euer, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott ganz einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Wer wenig hat und wenig gilt, soll sich freuen, weil er bei Gott viel gilt. Und wer viel hat und angesehen ist, soll demütig und bescheiden sein, denn auch er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Die Sonne geht auf und lässt mit ihrer Hitze das Gras verdorren. Die Blume verwelkt und ihre ganze Schönheit schwindet. Genauso wird der Reiche mit seinem ganzen Besitz vergehen. Glücklich ist, wer die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen dass Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden verlockt, geködert und verführt. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Macht euch also nichts vor, liebe Brüder. Alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt, von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden, weil er es so wollte. Wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. Liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet. Oder zornig werdet. Denn menschlicher Zorn kann niemals etwas hervorbringen, das in Gottes Augen gerecht ist. Trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben und nehmt die Botschaft Gottes, die er euch gegeben hat, demütig an. Denn sie hat die Kraft, eure Seelen zu retten. Aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln. Sonst betrügt ihr euch nur selbst. Denn... Wer ihr nur zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, geht weg und vergisst, wie er aussieht. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das uns frei macht und befolgt, was es sagt und nicht vergisst, was er gehört hat, der ist glücklich dran. Wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, aber eure Zunge nicht im Zaum halten könnt, betrügt ihr euch nur selbst und euer Dienst für Gott ist wertlos. Rein und vorbildlich rein und vorbildlich Gott unserem Vater zu dienen bedeutet, dass wir uns um die Sorgen der weisen und Witwen kümmern und uns von der Welt und uns nicht von der Welt verderben lassen. Ja. Bis dahin langer Text. Sprünge, alles drin. <lacht> viele Themen. Und ich hoffe, dass es funktioniert, dass ihr mutig mitsprecht, jetzt gleich, wenn wir den Text einfach nochmal lesen. Ich werde ihn langsam lesen, also nicht schneller wie gerade eben. Und wirklich traut euch mutig, an den Stellen mitzureden, die euch irgendwie gerade holprig waren oder angesprungen haben, wie auch immer. Okay. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten. Denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Wer wenig hat und wenig gilt, soll sich freuen, weil er bei Gott viel gilt. Und wer viel hat und angesehen ist, soll demütig und bescheiden sein denn auch er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld die sonne geht auf und lässt mit ihrer hitze das gras verdorren die blume verwelkt und ihre ganze und ihre schönheit schwindet genauso wird der reiche mit seinem ganzen besitz vergehen glücklich ist wer die prüfung des glaubens geduldig erträgt wenn er sich bewährt hat wird er das ewige leben empfangen dass Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemand zur Sünde. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden verlockt, geködert und verführt. Wer seinen Begierden nachgibt, Sündigt Und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Macht euch also nichts vor, liebe Brüder. Alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt, von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden, weil er es so wollte. Wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. Liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Denn menschlicher Zorn kann niemals etwas hervorbringen, das in Gottes Augen gerecht ist. Trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben. Und nehmt die Botschaft Gottes, die er euch gegeben hat, demütig an. Denn sie hat die Kraft, eure Seelen zu retten. Aber es reicht nicht nur, auf die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch nur selbst. Denn wer ihr nur zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich... Geht weg und vergisst, wie er aussieht. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz achtet, das Gesetz, das uns frei macht und befolgt, was es sagt und nicht vergisst, was er gehört hat, der ist glücklich dran. Wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, aber eure Zunge nicht im Zaum halten könnt, betrügt ihr euch nur selbst und euer Dienst für Gott ist wertlos. Rein und vorbildlich Gott, unserem Vater zu dienen, bedeutet, dass wir uns um die Sorgen der Waisen und Witwen kümmern und uns nicht von der Welt verderben lassen. Ja, bis hierher. Ähm. Spannend, <lacht> spannend, wo so mitgeredet wurde ganz viel und wo nicht. Ähm. Und ich habe gedacht, damit, ihr könnt es jetzt nicht alles teilen. Eigentlich habe ich gedacht, wir machen so eine Runde, wo ihr auch ganz viele Fragen stellen könnt und so, aber das klappt im Format gar nicht. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr jetzt zwei Minuten, 120 Sekunden lang miteinander, so wie ihr sitzt, einfach so in den kleinen Grüppchen, kurz miteinander redet, wenn ihr wollt, warum ihr mitgesprochen habt an irgendeiner Stelle. Okay? Ihr müsst nur das sagen, was euch wirklich wichtig ist, also wenn ihr sagt, das ist mir zu intim, dann müsst ihr das nicht sagen, aber mich würde es freuen, wenn ihr es kurz mitteilt. Gar nicht groß diskutieren, sondern einfach nur als Satz sagen, ich habe da mitgesprochen, weil so und so. Okay? Dann würde ich sagen, hier oben läuft eigentlich so eine Uhr, aber die ist irgendwie ein bisschen verschoben worden, aber ich sage es euch, wenn zwei Minuten um sind. Los geht's, ihr dürft kurz miteinander reden. So, die zwei Minuten sind um und ich mache das jetzt einfach so, wir gehen ein Stück einfach den Vers, ein, den Vers den Text einfach so Stück um Stück, Vers für Vers oder Abschnitt für Abschnitt durch. Wie gesagt, manches überspringe ich vielleicht schneller, manchmal bleibe ich länger hängen und wenn die Zeit um ist oder hier irgendwie wild fuchtelt, dann höre ich auf. <lacht> ähm. Liebe Brüder, wenn ihr in schwierigen wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, freut euch darüber. Wer von euch Hände hoch, wer freut sich über schwierige Situationen? Oh, alles schlechte Christen. Nein, nein. Ähm, schön, dass Paulus uns, äh, dass Paulus dass Jakobus uns das sagt Schwierige Situationen sind zweiseitig zu, zu betrachten. Wir freuen uns nicht und trotzdem sagt er, hey, vielleicht wäre es gut, nochmal einen anderen Blickwinkel drauf zu kriegen. Warum? Schwierige Situationen heißt eigentlich hier, also ähm, ähm, Paulus Luther, ich habe übrigens bewusst nicht Luther genommen, nicht weil ich Luther nicht gut finde, sondern Luther ist vielen so bekannt, dass wir zu leicht drüber gehen. Deswegen habe ich mal eine andere Übersetzung genommen. Ähm, aber manchmal muss ich doch zurückkommen. <lacht> Luther sagt Anfechtung und total spannend, Luther sagt nicht bunte Anfechtung, aber der Urtext sagt bunte Anfechtung, ganz unterschiedlichste Dinge. Da gibt's ganz viel und dann heißt es bunte Anfechtung, in die ihr fallt. Man fällt nicht gezielt, man fällt plötzlich und überraschend in ein Loch rein. Man rechnet nicht damit. Und diese Anfechtungen, die können von innen sein, aus der Gemeinde raus, da wo man ist. Irgendwelche Sachen, irgendwelche Prüfungen, Prüfungen könnte man auch übersetzen, die könnten aber auch von außen sein. Hier Jakobus spricht eher in der Situation jetzt, wir haben es vorhin in dem Video gehört, die Gemeinden damals waren in einer Verfolgungssituation. Es geht ihm eher in dem Kontext um die Prüfungen, die von außen kommen, die Anfechtungen. Aber letztlich gilt beides natürlich. Die kommen plötzlich, man rechnet nicht damit. Und manchmal tatsächlich, spannende Sache, weil Vers 13 kommt, kommt, sagt dann nachher was anderes, aber manchmal kommen Anfechtungen auch einfach von Gott. Wir stellen das mal zurück, Vers 13, wie gesagt, sagt was anderes. Es erinnert mich so ein bisschen, auch das war im Video immer wieder gesagt, es erinnert an die Bergpredigt, an die Seligpreisung. Glücklich zu nennen ist, Selig seid ihr, wenn die Menschen euch um meinetwillen schmähen und verfolgen und so weiter und so weiter. Seid fröhlich und getröst, getrost, er wird euch im Himmel reichlich, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Klare Erwartung, es werden Anfechtungen kommen. Und das gilt, glaube ich, nicht nur für die damals, für die Leute, sondern klare Erwartung. Auch wir werden in Löcher fallen, ganz ohne, dass wir damit gerechnet haben. Und er sagt noch, Später mal, täuscht euch nicht. Jetzt, was hilft es? Mir hilft es, eine realistische Erwartung für mein Leben zu haben. So. Gar nicht negativ, nicht pessimistisch, überhaupt nicht. Aber mir hilft es zu wissen, es werden Anfechtungen kommen. Und trotzdem, sagt Jakobus nicht, und deswegen, oh, seid traurig. Sondern, was hilft in so einer Situation, ist eben nicht den Fokus dann auf diese Situation zu legen, sondern auf das Ziel. die Reife wo euch nichts mehr fehlen wird, da wo wir hingehen. Ähm, entscheidend ist der Blickwinkel, der Fokus, das Ziel im Blick zu halt, behalten. Und dann heißt es nämlich, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Wörtlich, denn wenn ihr drunter bleibt. habt ihr noch das Bild von Jakobus im Kopf, was sagt er, ich bin Diener von Gott. Wenn ihr unter Gott bleibt, wenn ihr drunter bleibt, dann werdet ihr durchhalten. Ich möchte euch das mal kurz zeigen, was er hier sagt. Er sagt: Es gibt Prüfung, Anfechtung, aber was sollen wir tun? Wir sollen uns bewähren und nicht ausweichen, nicht rumjammern, jetzt, oh, das ist so, hm, wie es ist. Nein, wir sollen uns bewähren, unter Gott bleiben, vor Gott stehen, sagen: Unter Gott stehen, sagen: Gott, bitte hilf mir, da durchzukommen. Darin lernen wir Geduld, in diesem Drunterbleiben und wir können durchhalten. Und am Ende steht diese Reife, diese Vollkommenheit, Vollkommenheit. Ähm, auch das ist im Video kurz angeklungen. Wer von euch würde sagen, er ist vollkommen? <lacht> Solche blöden Fragen heute Abend. <lacht> oh. Aber wisst ihr, der Fokus bei Vollkommenheit liegt nicht auf einem fehlerfreien Leben, sondern er liegt auf einem Leben, in dem Theorie zur Praxis wird. Das ist, was Jakobus immer wieder sagt. Theorie muss Praxis werden. Das, was ich weiß, das soll ich auch leben. Und natürlich mache ich Fehler, aber das ist nicht was mit Vollkommenheit gemeint ist, weil er weiß von, den von dem Gebrochensein, auch das kam im Video vor, er weiß es, dass wir es nicht immer schaffen. Aber vollkommen sein heißt, eine starke Identität zu haben, unter Jesus zu sein und zu sagen, ja, in aller Prüfungen und Anfechtung, ich bleibe bei dir, ich renne auf dich zu und ich erreiche diese Vollkommenheit. Übrigens, das Wort Vollkommenheit, das wurde, glaube ich, sogar genannt, ich weiß gerade nicht die Form, auf jeden Fall, das ist das Wort, was Jesus am Kreuz ausspricht, wenn er sagt, es ist vollbracht. Und das ist nicht das, was wir tun. Sondern Jesus sagt, es ist vollbracht für uns. Und deswegen können wir unter ihm, weil er sagt, es ist vollbracht, können wir unter ihm ein Leben führen und auch manche Anfechtungen ähm, durchtragen und erdulden. Warum ist mir das so wichtig? Ähm, die Entschuldigung, ah, das Leben ist sowieso alles schuldhaft, ich kann gar nicht richtig alles richtig machen, das zählt nicht. Paulus, äh, Jakobus sagt, nein, ihr müsst die Anfechtung be euch bewähren. Es liegt bei euch und ihr könnt es auch. Jakobus sagt, ihr könnt es auch. Ihr könnt es wirklich. Ähm, philosophisch gesehen gibt es so Sätze, und das ist auch in unsere Theologie reingekommen, natürlich, an allem klebt Schuld, deswegen ist kein Handeln ohne Schuld. Und dann fängt man ganz schnell an, alles zu relativieren. Ja, ich kann ja gar nichts dafür. Aber wisst ihr was, das finde ich das Schöne, ich finde Philosophie toll. Aber wisst ihr, wer der absolute Antiphilosopher? Jakobus. <lacht> Jakobus war kein Philosoph, der sich an den Schreibtisch gesetzt hat und Gedanken gemacht hat, Jakobus hat gelebt, und zwar Vollgas. Und er sagt nein, und er deckt vielleicht auch eine der größten Ver Verbiegungen unseres Protestantismus auf, er sagt doch, du kannst... Du kannst der Prüfung bestehen. Jetzt ist es spannend und ich mag euch zwei wichtige für mich, sehr wichtige theologische Sätze weitergeben. Ich habe gesucht, wer sie gesagt hat, in, sie sind schon alt, aber ich habe es nicht gefunden. Ähm, Prüfung muss nicht immer zur Sünde führen, aber jetzt mal kurz auf Sünde rüber gedacht. Jakobus sagt, du kannst nicht sündigen. Also du kannst es schaffen, in einer Anfechtung durchzuhalten und nicht den Fehler zu machen und nicht zu sündigen. Aber wenn wir das biblische Zeugnis angucken, und auch das sagt Jakobus eigentlich, und jetzt nicht verwirren lassen, du kannst nicht nicht sündigen. Vielleicht ist es ein bisschen komplex. Wir können in jeder einzelnen Situation sagen und mit Gottes Hilfe und unter ihm zu bleiben und mit dem Heiligen Geist, wir können in jeder einzelnen Situation wirklich der Sünde widerstehen. Und trotzdem gilt, und auch Jakobus sagt es, als Menschen können wir nicht nicht sündigen. Wir bleiben die Sünder. Und beides ist ganz wichtig, dass wir nicht von einer Seite runterfallen, weil wenn wir hier sagen, oh, ich kann sowieso nichts dafür, ich armer, elender Mensch, ich kann ja gar nichts. Nein. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun und wir können Nein sagen und gleichzeitig, und dann, sonst kommen wir nämlich dazu, uns selbst zu erretten, ganz entspannt, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich sündige immer noch <lacht> ähm, und ihr habt euch auch alle nicht gemeldet, als es um die Vollkommenheit ging, nein, wir können nicht nicht sündigen. Wir werden in unserer Gesamtheit fallen. Wir sind, es geht ja auch nicht nur um die Tat, wir sind gefallene Menschen. Ähm, und diese Spannung aufrechtzuhalten ist, glaube ich, ganz wichtig. Und nicht auf einer Seite runterzufallen vom Pferd. Genau. Vers 5, wenn jemand Weisheit braucht. Oh, da haben viele mitgeredet. <lacht> wenn jemand Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Ähm, ah, ich, jetzt, ich, das muss ich noch sagen. Ich muss noch kurz was hier zu sagen. Wisst ihr, was das Problem hier dran ist? Das Problem, ist? das Problem ist, dass wir immer, es gibt ja Leute, die immer sagen, ich bin zu schlecht. Und ich würde mir heute wünschen, dass diese Leute nicht hören, ja, du bist zu schlecht, du kannst nicht nicht sündigen. Sondern, dass sie hören, doch, du kannst, du kannst es schaffen. Und dann gibt es die Leute, die irgendwie verächtlich auf andere runtergucken. Und das Problem ist, immer die falschen Leute hören das falsche, die falsche Ermahnung. Und ich würde mir wünschen, dass die, die verächtlich auf andere runtergucken und sagen, ich habe eigentlich mein Leben ganz gut im Griff, dass die auch hören, hey, auch du kannst plötzlich fallen. Und das gehört dazu. Das ist einfach noch so als ein kurzer Gedanke, weil ich glaube, das ist echt oft das Problem, dass wir immer das Falsche hören, immer das, wo wir sowieso schon die Schwäche haben. So. Hat was mit Weisheit zu tun. <lacht> wenn jemand Weisheit braucht, erstmal finde ich ganz spannend, dass Jakobus davon ausgeht, dass Weisheitsmangel ist. Ähm, das tut mir gut, wenn ich das so lese. Weisheitsmangel. Was ist Weisheit? Weisheit, auch das kam schön im Video raus, das war spannend, weil ich habe erst meine Sachen gemacht und habe hinterher das Video angeguckt, <lacht> dass das da so kam. Weisheit ist, zu verstehen, dass Gott gut ist. Gottes Wesen zu verstehen. Und wenn ich Gottes Wesen verstehe, verstehe ich auch was von seinem Willen. Das ist Weisheit. Weisheit hat nichts mit Intelligenz zu tun. Weisheit hat was damit zu tun, Gott zu verstehen und was er vorhat. Es ähm, erinnert so ein bisschen übrigens auch wieder an die Bergpredigt, Matthäus 7,7 7, Wer bittet, dem wird gegeben. Also immer wieder kommen diese Verknüpfungen. Ich, ich vermute, es ist nur meine persönliche Vermutung, ich vermute, dass Jakobus die Bergpredigt mit angehört hat und drin saß und mit seinen Brüdern gespottet hat und gesagt hat, ja, ja, wer bittet, dem wird gegeben und so weiter. Und Die, ne, die haben das alles auswendig gewusst und irgendwann hat es eben Klick gemacht. Und plötzlich war dieser ganze Spott, plötzlich war er Wahrheit. Das ist Weisheit. So wichtig, Weisheit muss erbeten sein. Weisheit muss erbeten sein. Wenn jemand Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann soll er sich unter Gott stellen und sagen: Gott, ich brauch's. Ich brauch's. Ich hab sie nämlich nicht. Ich kann nämlich Gott gar nicht erkennen, aber Gott kann sich mir offenbaren. Und deswegen brauche ich ihn. Und deswegen brauche ich ihn ganz dringend. Ich habe vielleicht wieder eine fiese Frage. Und die habe ich mir echt gestellt. Will ich überhaupt immer Gottes Willen wissen? Ich glaube, wenn ich immer wissen würde, also ja auf der einen Seite und auf der anderen Seite... Puh, puh. Ganz schön anstrengend, gell? gar nicht so stressfrei. Und trotzdem ist es wichtig, nach Gottes Willen zu fragen, immer wieder da dran zu bleiben. Und dann heißt Gott ist einer, der gerne hilft. Hier ist eine Verbform, ähm, die sagt, er hilft immer und er hilft und er hört nicht auf, die, die gestern da waren, diese Gießkanne. Er hilft und er hilft und er hilft. Und, und ganz ehrlich, ich erlebe es oft nicht so. Vielleicht liegt es auch an mir dass ich nicht so erwartungsvoll bin. Aber, aber es ermutigt mich trotzdem dran zu bleiben. Wer Weisheit sucht, der soll fragen. So und jetzt kommt ein harter Vers. Er soll auch wirklich nach einer, mit einer Antwort rechnen, denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die hin und her getrieben wird und so weiter und so weiter. Jetzt wie ist das mit dem Zweifeln? Darf man zweifeln oder darf man nicht? Wer würde sagen, man darf zweifeln? Aha. Habt aber die Bibel nicht gelesen. <lacht> ich würde auch sagen, wir dürfen zweifeln. Unbedingt. Und trotzdem steht hier, denn einer der zweifelt ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge. Warum? Wir haben uns als äh, die Wiebke und die Christiane und ich haben uns getroffen die Woche zur Dienstbesprechung und dann ist der Satz gefallen, wer nicht zweifelt. Also wir haben den Bibeltext gelesen zusammen, und uns ausgetauscht, und da ist der Satz gefallen, wer nicht zweifelt, der glaubt auch nichts. Und den fand ich gut. Versteht ihr, wer nicht an irgendwas zweifelt, der, pff, dem ist eigentlich alles egal. Und deswegen kann Zweifel eigentlich ein Ringen um den Glauben sein, nicht Zweifel als Gegenteil zum Glauben, sondern also anderer, ganz umgekehrt, wer zweifelt, ringt um seinen Glauben. Der Kontext hier macht aber klar, es geht nicht darum, und deswegen steht es hier auch so hart, es geht nicht darum, dass ich nicht einen Anfall von Zweifel habe. Weil ich glaube, der ist normal und den braucht auch jeder Christ, und oder den hat auch jeder Christ, und den brauchen wir auch nicht wegmachen. Es geht nicht um gelegentlichen Zweifel, sondern es geht um eine Grundhaltung im Menschen. Eine Grundhaltung, ähm, und hier finde ich jetzt zum Beispiel, das ist glaube ich in der Übersetzung so drin, ähm, ne, hier steht nicht drin, aber man könnte besser übersetzen, einer, der sich dem Zweifel hingibt, ist wie eine Meereswoge. Also einer, der sich, der nicht mehr unter Gott steht, der sich abschneidet von ihm und der sagt, oh. also, es hat ja auch was, sich in seinem Zweifel zu suhlen, sage ich jetzt mal so ein bisschen, das hat ja auch was ähm, in seiner Rolle. Und wenn das passiert, wenn sich der Mensch hier quasi eigentlich letztlich vom Vertrauen von Gott loslöst, dann wird es ganz klar negativ bewertet. Und der ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge. Ähm, das Bild von dem Meer war für die Juden natürlich sehr bedrohlich, ist für uns auch noch so. Wiebke hat mir gleich erzählt, dass, die kommt ja vom Meer. Wenn man im Meer steht und Flut ist, das zieht einen immer raus, das zieht einen weg. Da hat man irgendwann keine Chance mehr, wenn man zu weit draußen ist, egal wie viel man nachher schwimmt. Um, und das ist genau das Problem, wenn ich, wenn, wenn ich nicht mehr mich an Gott festmache und mein Zweifel abgelöst ist davon, dann suche ich ja in mir selbst irgendwie Halt und das funktioniert nicht. Dann schwappt es hin und her und hin und her. Und deswegen, ja, ich darf zweifeln, aber konstruktiv die Zweifel zu Gott bringen und nicht Zweifel zur Grundhaltung meines Lebens machen. Um, Vers 7, warum kann er nichts von Gott erhalten? Ja, weil er sich letztlich um sich selber dreht. Er steht ja gar nicht mehr vor Gott und sagt, Gott, ich, ich will von dir, sondern er, also er hat sich losgelöst von Gott. Und das ist der Angriff von Jakobus, den er hier sagt. Er sagt nicht, du darfst nicht zweifeln, sondern er sagt, du brauchst Vertrauen zu Gott. Du brauchst Vertrauen zu Gott. Stell dich unter ihn, ähm, gerade im Zweifel. Für mich das Highlight dieses Textes, ähm, ja, haben wir schon gesagt, Highlight des Textes ist Vers 8. Nämlich, hier steht ein Wort, denn er ist unbeständig und schwankt und wörtlich steht hier, denn er ist ein die, zwei, Psychos, das versteht man eigentlich relativ gut, denn er ist einer, der zwei Psychen hat, zwei Herzen in einer Brust. Ähm... Das ist, so wird der Mensch hier bezeichnet. Und diese Psychos ist, das ist der Gesamtbegriff eigentlich für Denken, Wollen, für Handeln, für Fühlen, für alles. Das ist für mein ganzes Menschsein. Und er, der Begriff kommt auch nirgends vor, außer hier. Und, und Jakobus bringt ihn extra, diesen Kunstbegriff, um dieses Bild so klar zu machen, so ganz einfach klar zu machen, wenn du zwei Herzen in deiner Brust hast. Und die eine geht da und die andere geht da. Das Das zerreißt einen. Ähm, Wirklich wahr, das zerreißt einen. Ich habe mir überlegt, wie ich das praktisch machen kann, erklären kann. Ich kann mein Herz meiner Frau und meinen Kindern schenken. Ist manchmal nicht so leicht, <lacht> alles unter einen Hut zu kriegen, aber es geht. Aber ich kann mein Herz nicht zwei Frauen schenken. Ähm, das scheitert nicht nur an mir, das scheitert auch an den Frauen, weil die fänden das nicht so cool wenn da zwei Frauen voneinander sind. Entweder ich schenke mein Herz der einen Frau und schenke es der anderen nicht, oder ich schenke der anderen Frau und schenke dann der anderen nicht. Wenn ich versuche, mein Herz beiden Frauen zu schenken, widerspricht sich das. Und man ist hin und her gerissen. Und der Punkt ist, man verschenkt sein Herz gar nicht, weil man behält, man, man, man verlernt, überhaupt Vertrauen zu schenken. Man kriegt es gar nicht mehr weg. Und das ist auch das, was was äh, im Alten Testament heißt, wo es heißt, du sollst dem Herrn, deinem Gott, deinen Gott lieben von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Oder du sollst dich ungeteilt an den Herrn, deinen Gott, halten. Also mit ganzem Herzen heißt nicht, war für mich lange eine Frage, deswegen war es Highlight für mich heute in der Vorbereitung, ähm, es heißt nicht wiederum, dass ich keine Fehler machen kann, von ganzem Herzen Gott lieben. Aber es heißt, mein Herz an Gott zu verschenken und zwar ganz. Nicht zurückzuhalten, sondern es ihm zu schenken und zu sagen, Gott, hier ist es mit allen Zweifeln, mit allem, was drin ist. Ähm ich habe meiner Frau mein Herz geschenkt und seitdem mache ich keine Fehler mehr. Ja, so ein Quatsch. Ich habe meiner Frau mein Herz geschenkt und, deswegen, und sie mir ihrs und deswegen kann ich wie kein anderes Herz ihr Herz verletzen. Ich kann es viel härter verletzen, wie ich euer Herz verletzen kann weil ich es verschenkt habe und weil sie mir ihres geschenkt hat. Und das ist das Bild, wir können Gott natürlich verletzen. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass mein Herz nicht ihm trotzdem gehört. Von ganzem Herzen glauben ist kein Krampf, sondern es ist ein Vertrauensakt zu sagen, Gott, hier ist mein Herz und zwar ganz. Und das mag ich jedem Einzelnen heute Abend mitgeben. Ich denke, dass die allermeisten voll im Glauben stehen. Aber wenn es so ein Krampf ist oder wenn man vielleicht zurückhält oder das Herz nur halb hingegeben hat, mir ist in der Vorbereitung dieses Kindergebet gekommen. Dieses ganz einfache Kindergebet. Wahrscheinlich kennt ihr das. Ich bin klein. Ah, das beten ja nur die kleinen Kinder. Jetzt sind wir wieder beim ursprünglichen Punkt. Ich stehe unter Gott. Egal wie groß ich bin. Ich bin klein. Ich bin klein. Mein Herz macht rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein? Tut vielleicht doch mal jemand anders drin wohnen? Ja. Ja, ich gebe es doch wieder. Ich, mach, ich verletze das Herz, was ich eigentlich verschenkt habe. Und trotzdem soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und was würde ich mir wünschen, dass wir als Gemeinschaft, dass jeder Einzelne das von ganzem Herzen, dieses kleine Kindergebet so sprechen kann, sagen kann: Ja, ich habe nicht zwei Herzen in meiner Brust und ich. Ich vertraue Gott nicht, ich gebe es ihm nicht wirklich, sondern dass wir mutig sagen können, ich habe meine Zweifel, aber Gott, ich gebe dir mein Herz und ich gebe es dir. Und jetzt mach du was daraus. Ich habe schon viel zu lang geredet. Ich würde aber gerne an der Stelle tatsächlich einen kurzen Moment machen einfach und eine Pause machen und jedem Einzelnen die Chance geben, einfach dieses Gebet zu sprechen, einfach vor seinen Jesus zu kommen und ihm vielleicht das zu sagen, was hier in diesem Gebet steht. Einfach so eine halbe Minute, jeder für sich mit Jesus. Amen. Ich mache noch ein paar Verse und dann höre ich tatsächlich auf. Die überspringe ich, weil da wurde wenig gesagt. Ja, wer wenig hat und sowas, spannend, vielleicht den Gedanke, der, der viel hat, über den wird mehr gesagt. Für den ist spannender. Aber letztlich gelten alle als Brüder, die die viel und die wenig haben. Jetzt sage ich noch hier was zu. Glücklich ist, wer die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Greift wieder zurück auf das, was wir schon hatten, dieses, diesen Dreischritt. Genau das Gleiche, brauche ich eigentlich auch nicht mehr viel dazu sagen. Schön finde ich, dass hier nochmal diese Perspektive genannt wird. Dieses Ziel, das ewige Leben, das Gott uns versprochen hat. Ich glaube, wir haben das viel zu wenig in unserer Verkündigung drin. Dass es nicht nur um dieses kurze Leben hier geht, sondern dass es um das lange Leben geht was wirklich vor uns ist. So, und jetzt wird es spannend, weil nämlich Vers 13 plötzlich, hier steht genau das gleiche Wort, also in der Übersetzung nicht, aber grundsätzlich steht da genau das gleiche Wort, wer der Versuchung erliegt. Das gleiche Wort wie in Vers 2, in Vers 4, in Vers 12. Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Aha, gibt es doch keine Anfechtung von Gott. Wie ist das zu verstehen? Ähm, in den vorherigen Versen geht es um Anfechtung, also um, ich sage jetzt mal, eine konstruktive Prüfung meines Glaubens, die sich bewähren kann, ähm, wo ich wachsen kann, wo ich natürlich auch scheitern kann. Aber ab Vers 13 geht es im Kontext um was ganz anderes, auch wenn es das gleiche Wort ist, oft so Worte haben verschiedene Bedeutungen und deswegen sagt Luther hier an der Stelle nicht mehr Anfechtung, sondern er redet jetzt von Versuchung und Versuchung ist immer destruktiv. Versuchung will uns wegbringen von Gott, will uns wegbringen, unter diesem Gott zu stehen. Es ist ein Angriff auf meinen Glauben. Und wir merken wahrscheinlich schon, okay, ein Angriff auf meinen Glauben, der mich wegbringen will von Gott, der kann ja nicht von Gott kommen, also Gott wird ja nicht uns wegschieben. Das passt überhaupt nicht zu dem ganzen Thema. Jetzt ist meine Frage, nämlich, worin liegt der Ursprung der Versuchung? Also von Gott kommt es nicht. Woher kommt es dann? Wenn wir den Text jetzt nicht hätten, würden wahrscheinlich manche sagen, vom Teufel. Ähm, nicht, dass es den Teufel nicht gibt und nicht, dass der nicht auch Macht hat. Aber der Text sagt uns was anderes und das finde ich wieder eigentlich sehr gut. Er sagt nämlich, jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden verlockt, geködert und verführt. Woher kommt das Böse? Von mir. Das heißt, wer ist verantwortlich dafür? Gott? Nein. Der Teufel? Nein. Also natürlich hängt das zusammen. Wer ist verantwortlich? Ich. Und es ist wichtig, das zu wissen, dass ich nicht eben ein Opfer bin von irgendwas, sondern ich meine innere menschliche Begierde. Natürlich ist die in mir drin und das will ich nicht und so weiter, aber trotzdem, ähm, Jakobus will klar machen, wenn du dich von Gott abwendest, dann ist es deine Verantwortung. Martin, ähm, im Vater Unser heißt es ja auch, führe uns nicht in Versuchung. Ja, führt uns Gott nicht in Versuchung? Warum heißt es dann überhaupt in dem Gebet? Martin Luther, Manche mussten wahrscheinlich den kleinen Katechismus noch auswendig lernen. Das würde mich interessieren, wer musste den kleinen Katechismus noch auswendig lernen? Oh, die Jüngeren können jetzt dankbar sein oder auch nicht. Äh, Luther sagt dazu, Gott versucht zwar niemand, aber wir bitten in diesem Gebet, dass uns Gott behüte und erhalte. Sich vor Augen zu führen, Gott, erhalte du uns, ähm, hilf uns dadurch. So, was machen wir in Versuchung, wenn wir Gefahr in Gefahr sind, vor Gott wegzulaufen. Ähm, nicht Gott die Schuld in die Schuhe schieben, für das, was jetzt gerade passiert, sondern Gott die Schuld zum Kreuz schieben. Also nicht Gott, was soll das? Gott, du bist schuld an dem, sondern Gott, das ist blöd und Gott, ich komme nicht damit zurecht. Gott, uns tut mir leid, hier. Hin zu Gott und nicht weg von Gott. Hin zu Gott, immer hin zu Gott. Und das ist diese das ist eigentlich so eine Chronologie des Bösen, könnte man fast sagen, die Begierde verlockt, ködert und verführt uns. Das ist das Bild vom Angeln, haben die Leute verstanden damals, da wurde Köder ausgeworfen, und dann, wir sind der Fisch, schnapp! Und alles, was jetzt passiert, kann der Fisch gar nicht mehr viel machen. Jetzt wechselt das Bild, nämlich, es wechselt hin zu einem menschlichen Bild, die Begierde wird schwanger, also wenn wir zugebissen haben, wenn das passiert ist, dann wächst da was. Und die Begierde gebiert die Sünde, also die kriegt ein Kind. Und die Sünde gebiert den Tod. Das ist so diese vierfache Ding. Und meine Frage ist, wo können wir eingreifen, was ist unser Part? Wir haben nur eine Chance, nämlich hier oben. Hier haben wir keine Chance mehr. Ähm es gibt keine geistliche Abtreibung, <lacht> sage ich jetzt mal, für die, die was, wo wir was dazu können. Wir können hier oben Nein sagen und das ist, was Jakobus immer und immer wieder sagt und gar nicht aus Druck, weil er hat selber so ein schuldiges Leben geführt, aber er sagt, wir können Nein sagen, klare Erwartung, wir können das. Und dann, und das ist das Schöne, und wenn wir es doch nicht tun, was ist die Lösung? Dafür haben wir doch da unten jemand. Wir haben doch jemand, äh, der gerne die Adoption für unser Kind übernimmt. Der das Kind nimmt, die Sünde. Der es uns wegnimmt und dafür sorgt. Deshalb immer, immer, immer hin mit unserer Schuld zu Gott. Ähm, ja. Soweit mal für heute. Morgen mache ich weiter ab Vers 17 ich hoffe, ihr konntet irgendwie, irgendwo irgendwas mitnehmen. Und damit ihr was mitnehmen könnt, fände ich es fänd ich super, wenn ihr jetzt euch jetzt noch mal zwei Minuten Zeit nehmt und kurz miteinander redet und sagt, das ist ein Gedanke, den finde ich wichtig. Den finde ich irgendwie wichtig, der ist für mich relevant, den will ich mitnehmen von heute oder den fand ich spannend. Also zwei Minuten habt ihr noch mal kurz für euch Zeit, um irgendwas zu sagen. Jawohl, den finde ich wichtig, den Gedanke. Und dann würde ich mit einem Gebet abschließen. Ich traue mich erscheint euch zu unterbrechen, aber ihr dürft nachher einfach dann gerade noch viel darüber weiterreden, über den Text und so. Aber ich möchte jetzt an dieser Stelle abschließen mit einem Gebet. Und Jesus, es gibt so viel Theorie. Es gibt so viel Theorie, die echt wichtig ist und die, die es gut ist zu hören. Und doch ist es wichtig, dass es Praxis wird. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen heute Abend, dass wir Vertrauen zu dir haben und dieses Kindergebet einfach sprechen können und sagen können, ja Jesus, ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen, als du Jesus allein. Ich bitte dich, dass wir nicht gespalten in Herzen sind, sondern dass wir uns ja, mutig und verletzlich machen und dir unser Herz geben und dann glücklich zu nennen sind, so wie du es hier sagst, ganz egal, in welcher Situation wir sind, dass wir glücklich zu nennen sind, weil wir zu dir gehören. Amen. Wir singen ein Lied gemeinsam, ich war aber vergessen, welches. Welcher ein Freund ist unser Jesus?